0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间12月3号12点整。本次的主题是病毒来袭，先吃下基本面定心丸吧。按下定位后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经院方的 Roger。很快的呢，我们又进到了2021年的最后一个月了哈，十二月到了。那这两周的市场起伏蛮大的哦。除了通膨的因素之外呢，各自市场有不同的解读。那还有另外一个原因就是，第三季以来啊，这 Delta 的病毒就是疫情开始升温嘛。那其中欧洲国家的确诊数有明显的成长。那亚洲在南韩，在12月1号的单日确诊数也突破了5000人，中间人数也创新高了、哦。那最严重的应该就是南非传出的变种病毒 Omicron。呃，世界卫生组织呢，他们也表示，呃，目前就是病毒的状况还不是这么的明确啊。那是不是变种的这个变异株更强？我们还是需要持续的在呃医学机构来观察。不过，目前的不确定因素比较高的前提下，建议大家还是回到 A 米方操盘人必看，然后密切观察我们的疫情跟疫苗的数据喽。那今天呢，我们就透过这个十二月的投资月报，带大家回到基本面来看一下中长期的趋势了。所以，我们就邀请到全球市场研究员 V B 娜来跟我们聊十二月的月报咯。
1: Hello， 大家好
0: 。好 ，Vivi， 第一个问题问你个医学专业，你觉得疫苗有没有办法对抗这个新型变种病毒
1: ？<笑>我是打好两剂了啊<笑>、
0: 嗯。你是 B N T 对吗？
1: 对啊，对啊，
0: 对，所以我们都期望可以对抗。
1: 不过现在好像是说都在研发新的疫苗
0: 。对啊，反正大家就一起，我们不是医学专业啦，就是还是一起来持续边边看，对啊，变种变看。那还是建议你，就是、嗯、听众朋友，如果现在还没有打疫苗的，呃，还是跟政府一样哦，就是。希望大家都可以打疫苗，增加自己的保护力。然后，好，那进入主题之前呢，请 Vivvy 帮我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。好，呃，这周的一个行情重点啊，全球股市在经过上个礼拜五的血洗之后，这礼拜其实都比较偏向是一个大幅度的震荡、嗯。那呃，疫情离呃爆发的中心比较近，也就是欧美股市这边啊，它。这个礼拜是比较偏弱势的一个表现，那雅股这边看起来都还是呃比较强的状况。板块之间来看的话，也是看起来是科技板块稍微比较承盘一点，所以就是经过过去一年的训练、啊、大家对于科技板块是一个疫情的受惠股，基本上是呃反应速度是很快，就是市场的一个学习能力很强。嗯，那汇市这边的话，变化其实不是很大，美元指数大概是持稳在九十六的部分。不过债市这边可以看到，是十年期的一个美债治愈率，那也是受到这个变种病毒的影响，是有跌破一点五 percent 的状况。高收益债这边的殖利率也是看到一个比较快速的一个攀升。那高收益债这边的殖利率主要攀升的原因呢，跟油价这边的崩跌其实蛮有关联的。上个礼拜的油价是创下疫情来单周最大一个跌幅。这个礼拜来看的话，其实也都还是偏向一个大幅度的震荡走弱。目前 WTI 是跌破了七十美元、嗯，布兰特也是差不多在七十边缘了嘛、嗯。原料市场就是持续的还是在降温的一个状况
0: 。好，刚刚 v B 讲到第一个重点就是上礼拜五的血洗嘛，那血血洗的原因有很多了哦，就是包威尔他发表言论啊，或者说、呃、Delta 大家就是对他的 Omicron 的这个病毒也有开始有一些预期，这样这时候要干嘛呢？这时候就要来看一下我们的十二月的投资月报了，当做定心丸来吃下去就对了。那什么是投资月报呢？就是呃，其实月报是 N 平方 MMPro 会员的订阅服务的重点项目之一啦。那我们的月报内容涵盖了世界五大经济体，还有美元、美债啊、新兴市场等重要的一些呃商品。那我们在每一个月的呃月初，就在近来这个月之前呢，我们就会发布一个有含的三十张图表、上万字的分析。的一个完整的投资月报，那这样会发布给 m、MM、m Pro 的用户分析最新的全球基本面的情况啊，后续关注的重点和时程这样。所以呢，我们就用今天这个机会挑几个重点，让比比娜跟大家来分享一下我们月报里面的真面目喽。那 AM、MM、Pro 的用户现在就可以打开我们的月报来听听真实研究员口语化的分析，然后加速了解本月的重点。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题喽。嗯、呃，最近几个月市场的通膨话题还是讨论的非常的久，而且非常的广哦。那我们其实，在十一月的时候也有发现，就是哎，美国的不管是白宫啊，还是联准会，在近期就是还是聚焦在通膨这样子一个讯号。先是拜登政府试出了战备储油 SPR， 然后要打压油价嘛。从联准会的委员的发言中也知道说，哎 ，Fed 的加速缩在的机会也大增了。市场呢也有反映出一些加速缩债的一些压力。那南非变种病毒出现了，多空反应呢使美元一度攀升到九六到九七之间，美债指数上涨到一点七 percent 之后又回档了。我就想问比比安娜了，十二月的美国我们应该关注什么
1: ？好，十二月美国的重头戏应该还是在。联准会跟财政部这边的一个动向，嗯、先讲一下联准会好了。之前是讲到说联准会的缩债基本上是定调了嘛，然后未来半年是进入一个自动驾驶的一个模式、嗯。可是最近这个。自驾的一个模式好像有加速的状况。好，那先讲缩债好了。嗯、目前是讲说十一月会开始实施这样的一个缩减购债，那每个月是减少一百五十亿的购买，预计是在明年年中的时候结束购债。但是上个礼拜啊，疫情的呃爆发，然后又重新的引起关注度之后啊，鲍威尔在呃这一周的一个听证会，他就讲到说，他觉得现在是一个。放弃暂时性通膨说法的一个时候，所以没有暂
0: 时性的，对吗？
1: 对对对，他觉得因为疫情这样的一个状况出现然后又考虑说，呃，有可能会去提早结束狗债，可是其实呢，这件事情。早在十一月，就是疫情还没有爆发之前，在十一月的会议上就已经是被讨论了。那只是说会议纪要是呃比较之后才发出，所以我们比较后来才知道嘛。那、嗯、会议纪要中呢，可以看到的是讲到说有部分的委员是支持更快的缩债路径，让购债计划更早结束。那有多位的委员呢是认为说，如果通膨高于联准会的目标，那联准会应该要去做好调整缩债速度以及升级时间点，可能会早于原先的一个预期这样的一个准备。嗯，可能再再讲到升息的一个部分，近期的一个 Fed Watch 的升息几率是有攀升的状况。那目前普遍是认为说，明年大概会升息两码左右。那这个 Fed Watch 的升息预期呢，其实有一度对于明年的呃预期升息三码的几率是有超越两码的。那目前现在是维持在两码了。可是上一次九月的 FOMC 纪会的一个利率点阵图，目前对于二零二二年委员的对于目标利率的一个看法是呈现五五开的一个状况。也就是说，有九位的委员认为说，明年的利率水平应该维持不变；另外九位是认为说，应该要升息一码或是更多。所以接下来非常重要就是，呃，从九月到现在其实两个月的呃状况，市场预期是说明年。应该是非常大概率是會升息的嘛，所以接着十二月联准会的一个 FOMC 纪会利率点阵图要怎么调整，跟缩在的路径会怎么调整，会变成说是十二月的一个重点。
0: 嗯，我们知道十二月一号呃晚间嘛，就是美国有公布说，哎、欸、，omicron 美国本土有发生一例了。那 B B 你觉得呢？这样变种病毒的消息会改变联准会的决策吗
1: ？我觉得变种病毒。跟联总会的一个政策，这个问题其实很 tricky， 因为就目前来看，其实 omicron 它没有太明确的一个数据出来，就是去讲说疫苗对它是无效。其实你看新闻就可以看到，一天讲说 omicron 的重症率很低，一天讲说疫苗都无效、嗯，所以目前消息其实都是非常乱的、嗯。目前可以确定的只有就是说 omicron 它的一个变异的。这、那个猪毒的数量是比先前的 Delta 来的多很多、嗯，可是这样会有什么影响啊？目前其实都是不不确定的。那呃，从现在的确诊的一个状况来看的话，可以知道是施打过两剂的疫苗，还是有可能会确诊这个 o m i 的一个变种病毒。嗯、那可是不确定它的一个传播能力到底如何，跟它导致重症或死亡的比率是高还是不高。那如果说它的传播能力很高，可是它重症率很低的话，也就是说它其实比较偏向的是一个流感化的一个状况。那照理来说，影响不应该是很大，有点像是之前的一个 Delta 的变种，其实就是这个 case。嗯、那我认为联总会他在这个时间点，他去松口了，去承认说他要去放弃暂时性通膨这样的一个说法，然后去释放一个比较鹰派的讯号。我觉得它有点像是刚好逮到一个理由去帮市场做一个预期管理。毕竟，其实早在十一月 Omicron 还没有爆发的时候，也就是上一次的 FOMC 会议，联准会就已经在讨论，只是说它是用会议记录的一个形式，所以我们比较晚才知道。嗯，所以假设说 Omicron 它真的一个大爆发，就是像去年的一个 Covid 整个重来一次，我觉得，嗯、呃，很多人其实会讲到说，如果油价呃因为这样子的。呃，变种病毒大爆发，然后又崩,崩，又崩了，对，又崩了一次。然后通膨如果下去，那是不是就会再重演一次二零二零年的一个那个大幅宽松的资金行情、嗯？可是我觉得，如果是说真的发生这样的一个状况，其实不只是联总会，全球央行它央行它要像去年一样的大灌水，我觉得几率是相对比较低的。那因为现在跟。当时的一个环境去相比啊，不论是在景气的位阶，或者是需求程度、存货水位、物价的水平，其实都是有一个很大幅的变化。嗯、那相反的。其实你换一个角度去想，供应链它到现在都还没有缓解，这也是为什么联准会它、呃、提出说会比原先预计的更早去结束购债、嗯。那如果说疫情有爆发，我们可能有爆发，然后筛港又重来一然后服务的一个需求复苏暂停，钱又回去所谓的食品商品需求，那它有可能会是反过来去加速它的一个紧缩的。嗯。不过，呃，刚刚讲的这些都是建立在 Omicron 它、呃，如果是在没有一个有效的疫苗能够去抵抗它的情况，然后对又爆发一次,发一次的,、嗯、的状况，那这个其实我们都还是不确定啊。那相关的数据预期的话，可能会是在呃一到两周慢慢会有资料出来，这个也是就是只能边走边看
0: 。好，毕竟就是艾明方。不是医疗专业，所以我们还是等待，就是这一两周针对这个变种病毒有什么样的医疗的一些分析，那会不会影响到经济的基本面？那就是 M 比方的专业会持续来做关注。刚刚讲的连主任还有一个重点啦，其实就是财政部，财政部接下来的动作还会冲击到流动性吗？米边呢？好。
1: 嗯，财政部最重要就是在发债这边嘛。那刚刚讲到联准会有可能会去提早结束购债，也、嗯、就是说美债的需求可能会比原先的预期还要更快速的消退。那供给方呢？之前就是呃，叶伦他有讲到说，财政部的资金会在十二月用完嘛，嗯、所以在呃财政跟债务上限通过之后呢，他就会开始呃看到发债量明显的增加。那我们去看财政部十一月最新发布的资讯，可以看到第四季预估的一个发债金额，也就是在美债的供给方这边，它发债金额是大幅攀升到一兆多。那这个一兆。的水平到底是多多呢？就是它甚至是前三季的一个发展量加总起来都还要多，就全部都集中在第四季有一个很大幅的发展、嗯。所以你可以去呃先用简单的一个呃供需逻辑去推导的话，就是试想当需求开始慢慢的。减少有，可是对、嗯，可是供给量暴增，这样就会导致说什么价格下滑嘛？嗯、价格下滑就会带动收益率攀升。那收益率攀升这件事情对流动性来说其实是一个下行的风险。嗯、那债券收益率怎么去影响股价？我们在之前的一些集数都有讨论过了嘛？嗯。不过我们觉得说这个状况其实不用去太过于担心，因为这一兆多的一个发债量啊，主要都是发行短天期的一个债券。那短期资金这边呢，目前还有一点四兆左右的一个货币市场基金，它货币市场资金是停留在呃透过 ONRP 停停泊在联准会的，也就是之前呃八九月的时候一直提到。的一个短端流动性过剩的一个状况，所以这个短端的流动性呢，就可以去为这一兆多的一个发行量来去做一个缓冲
0: 。嗯，好，综合刚刚 Vivian 哈讲的两个十二月的美国重点哦， Vivian 觉得美元美债在十二月，我应该这样讲，二零二二的中期来看的话会怎么走呢
1: ？基本上，我觉得美元指数中期的话，它应该是缓步走升的一个状况，不过短期来看。呃，例如说一季内好，其实只要制造业它的一个周期还是没有完全下去，就是进入到第四阶段，嗯、其实也我觉得不用去期待说美元它会能够像一四年底那样子的一个强升。的状况，当然，这另外一部分还是要考虑到，说十二月十六号，欧洲央行也会去宣布它明年的一个购债对，那这边的话就是，呃，还有欧洲这边的变数要考虑进去。那反映景气跟通膨的一个长债殖利率也是一样，只要是说，呃，制造业没有整个下去，库存还在回补，供应链瓶颈还在，其实就能够去支撑美债殖利率慢慢的去向两 percent 的呃一个水平去靠拢。但是刚刚讲到短端流动性还是。有流动性还是很充裕的状况，其实有这个缓冲下面来看的话，应该也不是会造成说呃，殖利率出现那个那种流动性冲击的那种拉涨、嗯嗯。嗯
0: ，好，美国的部分讲到这边喽，呃，如果需要搭配图表来看 ，BB 刚刚讲的所有内容啊，就是十二月月报，我们第一个经济体就讲美国，还有第一个重点商品讲的就是美元美债，那你可以直接点到这样的月报这边来观看动态图表，那可以搭配我们研究员讲的内容。接下来我们回到台湾了。呃，这个月的台湾景气循环落点呢，维持在第一象限，那其实就是扩张段。那 A 平方其实一直在关注的电子零组件的出口呢，仍然维持在一百四十五以上的高档水位哦。请问 B B， 台湾是不是可以说还是依旧乐观呢？好
1: 。台湾十月的一个外销数据其实都非常亮眼。十月的外销订单绝对金额是五百九十一亿美元，是今年次高的一个水准。嗯，現象项里面呢、啊，资通信跟电子产品，它虽然是有一个滑落的状况，可是呃，主要是因为终端的一个厂商，它预期到。呃，第四季供应链的瓶颈还是在，然后可能它会影响出货，所以它有一个先行拉货的一个状况。所以你如果把九月跟十月的一个外销数据合并一起看的话，它其实呃两个平均起来的话，还是维持在去年同期的大概呃也是有 double digit 的一个涨幅以上。所以从呃出口金额来看的话。呃，就比较没有这个状况啦。资通性的一个产品的一个出口数据是创下新高，那电子零组件也是维持在145亿的一个高档水位。所以整体来看的话，外需海外的一个呃消费动能，目前没有看到太大的疑虑、嗯。也就是说，嗯、呃，之前我们一直讲到的缓增长。那台湾的缓增长其实好像没有想象中的这么缓、嗯。嗯，那从最新的一个 PMI 数据也可以看到，制造业的 PMI 最新的数据是连续两个月的一个上扬，尤其是在新订单这边是重新看到攀升回到六十以上，存货、客户端存货这边也还是在四十九的一个低档，所以也证明是说制造业。它虽然不像是今年上半年一样的强劲，可是它其实动能还是在的。那这个动能呢，其实就集中在电子相关的一个供应链上。那当然就是台湾的一个经济数据，你就会看到它是相对受惠的。嗯，那其实、呃、我们跟行情结合来看一下的话，从台股的一个板块的一个营收预测，其实也可以看到今年第三季啊，其实。各大板块都表现得很好，例如说运输业，就是之前呃炒的很凶的航运股嘛。运输业它的一个营收年增率 Q 3甚至有达到80以上。其他的船产像是钢铁啊、塑胶，其实它的第三季的营收年增也都有 50%。可是你如果要去看根源，你看到明年的话，可以看到各大产业它的一个营收年增全部都是放缓到个位数的、嗯。那明年的营收年增还有双位数成长的是什么？就是半导体产业。明年2022年预期的一个半导体产业，它的营收年增大概还有13到十四个 percent 的增长
0: 。嗯，我们不管是在短评还是在快报里面，都有特别去针对半导体产业的这些动态图表，都有告诉用户。呃，半导体的产业产业的增长呢，基本上还是可以保持 double digit 的一个状态，所以大家还可以持续来关注。讲完半导体，其实呃，我们不只看台湾的出口啦，哦，就是我们在月报中呢，也用了另一个经济体的外贸来当做全球电子业的一个风向，所以也欢迎呃来月报中观看 AM 研究员的分析哦。呃，美国的零售销售在前几集跟大家讲了 N 遍了啊。那台湾的 PMI 呢，这次看起来也没有这么的缓，那还是属于增长的动能的这样。良好久的情况下呢，我们来看看制造业偏上游的中国好了。我们看到中国的出口啊，一看起来数字也是维持高档，可是呢，消费和投资好像不是那么的热络。为什么呢 ？Vivi， 中国的经济还没有足底确认对吗？
1: 我觉得中国的经济基本上目前是正在一个托底的一个阶段。那其实你从股价可以看到，也是在反复进行一个利空的测试，包括说 A 5 0其实呃九月的底之后，目前来看是没有在破底，可是它也没有一个明显的回升，所以基本上它就是一直在反复的确认。唯一看起来从经济数据来看，呃比较有支撑的就是受到受惠到外需的一个出口嘛，十月的年增率是 27.1% 其中电。机产品的年增是二十三 percent， 晶体电路是二十九 percent， 所以也是一样，呃，像刚刚讲到的，跟台湾一样，就是手绘到电子供应链的一个状况、嗯。但是呃，其他的一个经济数据来看，内需的一个状况，内需中国内需最近的几个月。看似是有一个小幅的回温，不过幅度并不是太大。包括说，十月社零销售的年增是攀升到四点九 percent， 那前值是四点四 percent。但这个攀升其实主要是来自于石石油跟制品的一个增加。那这个细项的年增是二十九 percent， 来去带动整个社零销售的一个增长幅度。可是你如果去扣除掉价格的因素，因为我们知道九月、十月的油价涨得很，嗯、就是涨很多嘛。那你如果扣除掉价格的因素来看的话，嗯、其实它瑟林销售的年增大概只有一点九 percent， 就是没有看到一个特别好。对，太强劲的一个消费动能回升。嗯、不过刚刚讲了，呃，外需跟内需，中国的一个经济结构其实还是以资本形成，就是投资为主。那、嗯、这个投资里面，房地产投资又占了三成。目前中国政府它其实还没有完全去放宽房企融资之下，房地产的一个投资在中国这边是持续在趋缓。可以看到，嗯，累积一到十月的一个房地产投资的年增大概是目前是降到七点二 percent 的，那上一个月是八点八 percent。那去看一下它的一个房企的发展规模，甚至是年减到。Double-digit 二十四 percent 的一个状况、嗯，所以它的发债规模是加速的在收缩的，那也显示说目前中国的一个房企它的融资融资压力还是比较偏紧张。嗯，所以回到中国经济什么时候可以走出托底？关键的话，我觉得还是在房市这边、嗯。其实觉得觉得有点差临门一脚，但是房子如果起不来的话，其实中国经济它很难有一个嗯起色。对对对，嗯、所以目前。我觉得看到房市这边的话，这就比较偏向是政策面了。嗯、目前的话，呃，央行其实有针对房地产有释出呃友好的一个讯息，所以我会觉得说，中国经济它如果在未来。一到两季在房地产这边看到一个明显的回升的话，也有可能对于我们一直讲到说明年制造业的一个循环，它有可能会触底的一个状况会造会带来一个缓冲、嗯。所以这边补充一下，嗯，我看到的最新一个月份美林美林的经理人报告，其实他这次对经理人的一个调查提出了一个新的问题，就是说，呃，认为说明年哪一个资产是最有可能会 outperform 的，那。呃，最多的一个经理人，超过三成的经理人认为，说明年新兴市场股市会是表现最好的一个资产，跟今年状况就很不一样了。所以在持仓的部分，虽然经理人在呃最新的一个月份，它是持续的 u n d e r w e i 新兴市场股市，可是它是小幅的在加仓的，也反映说经理人他其实似乎看见两件事情，第一个就是明年中国经济有落地的可能。第二个就是，呃，明年的制造业会开启一个新的周期。那我自己觉得，这个时间点可能落在下半年的几率会是高一些的。
0: 好，谢谢 v B。我们花了蛮多时间去讲从美国、台湾讲到中国。那如果有在 follow N 平方的报告啊，或是我们的内容，就会发现说，哎、欸，我们原本在讲今年下半年，呃，是处于制造业缓增长。那可以从美国、中国跟台湾的 PMI 看得到。那十二月的月报呢，我就用我们月报的三个经济体的标题，然后为大家做一个小结。第一个呢，就是美国，呃，美国经济稳健无虞，那年底资金面将造成一些短线的波动，那这是美国部分。那在台湾呢，内外双引擎持续支撑台湾太古基本面。中国的部分呢，中国经济疑虑上存，落底待观察。那这是我们在月报中呈现的这样的标题。那你可以搭配刚刚 B B 讲的内容，然后甚至来到我们的月报这边来看一下，实际我们研究员究竟怎么看的哦。呃，下一个主题，我们来聊聊。欧洲跟日本，还有近期变化较大的原油吧。好的，来到我们第二个主题哦。上个礼拜我们研究的 Mark 针对汽车供应链的主题的 p a c k a g e 其实也有解读了部分的欧日供应链的一些问题哦。那十一月底开始，也就是它现在了，传出感染力更强的变种病毒。那影响了欧洲单日的新增确诊再创了新高，那我就要问一下比比现在的欧洲跟日本经济需要因为这样疫情而开始担心吗？
1: 好，那先看欧洲这边好了。最近的冬季的一个疫情啊，在欧 m i 之前，其实就已经看到欧洲的一个新增确诊是有攀升的状况。嗯，目前是来到历史新高的14万人。部分的国家也是重启减灾的一个状况，尤其是在目前 o m i c 其实在欧洲已经开始看到多起的一个病例。嗯，所以如果大家来到我们的一个超盘必看的疫情专区，你点进去看疫情的一个管控指数，就可以看到欧洲国家是又再度。明显的一个拉伸，尤其是像是德国这边、嗯，可以看到它是直接往上拉到大概可能是第。之前的一个高点，嗯，那日本这边的话，日本的状况其实就比较缓和，目前欧盟方的一个确诊只有个位数，所以、嗯、呃也反映说我们在第一 e Part 提到说亚洲这边其实的疫情的状况其实是呃相对比较没有那么严重的、嗯。好，那回到这样子的一个减灾措施对经济的一个影响，其实这样子重启减灾，基本上对第四季的需求一定是会造成。呃，冲击的，尤其是在南欧这些比较偏重观光旅游的国家、嗯，所以你可以去看过去一个礼拜，欧洲这边欧股跌幅最大的就是来自于西班牙、意大利，甚至说法国这些传统的比较偏向是观光的对观光旅游的国家。嗯、不过，这个冲击到底有多大呢？目前会觉得说还是要去看前面提到欧盟狂，它是不是有像 Delta 这样子流感化的一个可能？那目前其实没有相关的数据来去。呃，确认啦。嗯，回到基本面来看的话，欧洲目前的就业市场是持续在好转。报告说，十一月的 PMI 里面，雇员的一个细项是创呃二十一年来的一个次高。嗯、那第四季到明年第一季的话，它还有额外积极保护，因为它去年其实也是有一个冬季疫情的影响，就欧洲总感觉蛮衰的，每次冬季都要来一次。
0: 对，我觉得那个 B V V 开始讲到就是 P M I 嘛，所以我们如果本周也刚好公布了日本的跟欧洲的 P M I， 那 P M I 我们要持续关注之外呢，我们还有因汽车供应链好转，还有什么样的数据啊？要持续关注这两个经济体呢？好
1: ，呃，比较会受惠到。呃，受汽车供应的影响就是欧日嘛。那我们先看一下欧日的一些经济数据，像是嗯，九月德国的工业订单跟生产，我们之前讲到说它的订单是呃跟生产的差距是一直在拉开的，因为它的生产其实跟不上订单的、嗯。那这个差距在目前都还是维持在高档的一个状况、嗯。那再看到说德国乘用车的生产，它的年增还是负四十 percent， 所以也显示说。呃，生产这边的状况其实还是比较压抑的、嗯。日本其实也是一样啊，包括说从十月的出口可以看到，它的一个交通运输的细项是持续的出现一个价量不匹配的一个状况，也就是说，嗯、呃，汽车二手车的价格持续在攀升，可是它的产量其实却是出不来的。嗯不过，其实，呃，刚刚讲到的都是九月、十月比较有点 lag 的数据。我们看到最新的一个数据，可以看 P M I。十一月，欧洲跟日本的一个制造 P M I 都有看到一个小幅的好转，就也就是说，从这两个国家制造 P M I 里面产出的一个迹象，是都看到一个久违的反弹。那分别是来到 53.8 跟 54.2， 点二，显示说厂商它其实终于好像开始可以逐渐的出货了、嗯。尤其是在日本这边可以看到，厂商对于未来产出是保持在60以上的历史高位，就是说厂商其实對很看好对接下来的一个产出的状况是蛮乐观的啦、嗯。其实也不只是在呃 PMI 这边，嗯，我们在上周 Mark 应该有跟大家分享到，就是说在第三季各大车厂的财报。财报后的康口的一个会议上面，其实都对于明年的工业链缓解的状况是相对比较乐观的。然对需求出货量来看，其实也是还是蛮乐观的一个情形。所以，我们对于供应链它如果是有办法在明年第一季之后开始缓解之后，制造业呃相关就是在车用这边的一个额外的动能的看法是还是不变的。所以。呃，目前的支撑也是我们一直提到说最后一波的库存回补嘛。那最后一波的这个库存回补，很大一部分就是来自于汽车产业、嗯。嗯，所以从汽车最大的一个终端市场中国跟美国来看，目前汽车的一个库存天数都是不及疫情前的一半。所以第四季的一个商品消费来看，目前也没有看到想象中的弱、嗯。那它受通膨的影响也没有。呃，预期的高，所以这些都会是接下来呃后续额外的动能
0: 。好。呃，汽车的未来的展望，我们透过 V E 讲，还有上个礼拜 Mark 讲，基本上我们都会预期说，哎、欸，明年的一个呃供应的紧张可能会有稍微的缓解，但是还是要提醒一下，这都是基于我们现在对于呃 Omicron 现在的疫情的状况还没有到如此的像之前的呃 Covid 呃2 0 2 0的 Covid 这么严重的情况，但后续怎么走，也还是大家来到我们的操盘 B 看，看我一下我们疫情的这些最终的数据哦。欧洲的部分呢，其实呃。上周的 p a r k e t 跟本月的月报都提到一件很重要的事情，就是十二月月中，的英国和欧洲的央行利率决策会议。那为什么重要呢？其实都跟现在在讨论的暂时性或是非暂时性的通膨有关。那我们就来看看油吧。呃 ，W T I 原油期货指数从十月底将近八十五美元，到录音前的一晚是到六十七美元一桶。那是美国战略石油 S P R 的释出造成的，还是变种疫情？爆发造成的，或者是最新的 OPEC Plus 会议造成的呢 ？Vivi 来跟大家分享一下吧
1: 。好。嗯、呃，这次月报讲到说油价三坏球嘛，嗯、那先讲一下呃战略储备 SBR， 然后 SBR 这边的话是预计会释放七千多桶，那七
0: 千多万桶，对，
1: 七千多万桶、嗯，目前听起来就是一个非常利空的消息。七千多万桶听起来很多，嗯、可是其实七千多万桶的一个量啊，假设它是以一个季度左右的时间来去释放的话，其实每日大概是释出大概就是七十万桶，那七十万桶。的一个供给量是多多呢？就是全球的一个原油需求量每日大概是一亿一亿桶，所以这七十五桶就是不到百分之一的一个比
0: 例，所以是宣示意味比较浓嘛？
1: 对对对对对，<笑>所以其实看过去的三次比较大规模的去紧急释放 s p r 就是在呃一九九一二零零五跟二零一一年，油价也都是一个短暂的下跌，然后基本上在一季之内就会落地反弹，甚至更快，所以我们觉得。释放 s p r 是比较偏向一个短期的一个影响，那油价下跌也是一个比较是情绪上的下跌。这一次这样的一个政策，更多的是拜登政府还要去传达，是说一个他没有办法再去接受高油价的一个讯号。嗯，那我觉得除了 s p r 之外，影响比较大的是在呃美国的供给复苏跟疫情的一个影响、嗯。我个人会觉得说，供给侧这边是比较需要担心的，因为呃需求侧这边除了。呃，我们刚刚一直讲到的 Omicron 它的一个病毒效力还是不确定之外，呃，它会,会不会造成像去年这样子的一个需求崩跌，我觉得这都还是有待确认的啦。另外就是说，用油需求里面其实有一半都是来自于汽车，那如果说再度出现一个大规模的封城几率，其实我觉得。跟去年比都是比较低的啦。嗯、然后另外，其实过去一年到现在也证明了，就算是封城之后，其实民众他反而会去更倾向于去自驾开车。所以对于、嗯、呃车用这边的用油来讲的话，其实照理来说应该不会是，會對,对对，不会影响太大。顶、嗯、多就是在于国际之间的一个边境往来，航空用油这边可能会是影响比较大的。不过航航空用油它的一个占比，其实跟汽油是没有办法成比例的。嗯。所以我会觉得比较呃有风险是在于供给侧这边。那供给侧这边的话，美国的一个原油产量目前是脱离呃九月十月飓风级的一个影响，那目前是回到年内高档，大概是呃一千一百五十万桶左右、嗯。另外的话，同样也是供给侧这边的消息，就是 OPEC Plus 在十二月二号昨天的会议上面是确立说，将于明年的一月开始增产，每天增产四十万桶。随着油价现在回到高点，其实供给侧目前来看的话，可以说是全面都在复苏的一个状况。所以 E I A 也再度的将全球原油的一个供需反转时间点修正回到明年的第一季。上个月其实原本有说是因为天气的因素，有可能会。延到第二季嘛，那他这这个这个月份又把它重新的预预测，把它调回来。
0: 嗯、好 ，Vivi 已经讲了嘛 ，SPR 这个事出基本上是呃宣示意味比较浓厚。那我们看原油的话，如果从需求侧来看的话，可能就会受到新型的变变种病毒。可能未来会有一些影响，那供给侧反而是影响的程度更大的，包含了呃美国原油的产量可能会回稳、啊，那 o p e Plus 在十二月二号的会议上也确立会新增增产四十万桶一天四十万桶这样的增产。好，那我就问一下，那接下来原油市场的供需，我们应该要看哪些重点呢
1: ？嗯，我觉得。嗯，先讲油价好了。油价其实到现在这个尾阶已经不算低了。然后在供需的一个情境上面啊，也不是说像去年底或是今年上半年这样子非常供不应求，然后供给还是非常滞后，需求复苏的一个状况、嗯。甚至是说，目前供需的一个情境上面，已经是在呃供需反转，要到供过于求的一个边缘了。所以，呃，短阶上来说，本来觉得说第四季的一个反射音的天气因素可能会是一个额外的一个力度。可是现在看起来天气的因素好像也没有想象中影响大。包括说 ，EIA 它也把它的预测调回来了嘛、嗯。所以近期油价的一个走势啊，也可以看到说，基本上它是有一点像是跌破趋势线的一个状况。那我觉得这种情况之下，搭配基本面刚刚提到供需来看，呃，不要去追高是基本的。那、嗯呃，加上说，呃，基本面这样子的一个情形，其实我会觉得说，如果要去抢反弹，也是要呃做比较审慎的一个观察啦。后续来看的话，我觉得还是要去看供给复苏的一个速度跟。奥密克戎它的一个影响到底多大？有没有可能重新封城？不过目前我会觉得说，其实现在就是看明年第一季有可能会出现供需反转。那如果说再提前的话，其实差不多就是现在啊，嗯、也是我觉得差不多也是在呃油价上面的一个操作上面，应该是要比较是转攻为守了
0: 。好。呃，其实我们在 o p e o Plus 昨天公呃公布之后呢，我们的研究员 Jason 也在呃十二月三号的早上那发布了短评，短评的标题就是 o p e o Plus 维持增产四十万桶，长线供需反转趋势底定。OK， 所以其实如果你定得到刚刚李别纳讲的内容，你就会知道，哎、欸，我们的看法其实是这样。那欢迎大家可以直接到我们的短评，可以接收到最新最快的讯息哦。好，除了能源啊，除了关注原油之外啊，其实我们其实。也希望开发另外一个新的主题让大家来看，那这新的主题是什么呢？我们觉得应该要来关注的是各国现在更着重的新能源，所以我们在十二月二号也发布了一个第一篇哦新能源趋势系列的文章。那第一篇呢，我们就是看说在呃 COP twenty six 之后呢，三大经济体的一个政策重点。那这重政策重点是我们的第一篇文章，我们把它标出来。譬如说，美国它主要的政策重点，它会补贴哪一些产业？那中国它主要能源消耗最大的是在哪一些产业？所以它要补贴哪些产业？把这个标示出来之后呢，接着我们会针对这个各个国家的政策重点呢，去找一些长线的投资机会。所以欢迎大家呢到部落格来观看一下哦，跟着我们这个系列一起走下去。好，今天的内容大概讲到这边。我们刚刚其实听到十二月月报，我们很重点在讲的就是，哎，我们根据了景气循环的状况啊，然后各个经济体的一些看法，我们有哪些数据指标要告诉听众朋友？那每一次，如果你有在看我们月报，你就会发现哇，哎，明方美莎进来之前都会告诉你是不是景气循环，包含了全球的景气循环现在在哪个位阶，美国、台湾、中国这些经济体景气循环到哪个位阶？有用户就来问我们了，就说哎、欸、，N 平方的景气循环图啊，是到底用什么样的方法来定义四个的不同的象限？那参考了什么样的经济数据还有时间点？那今天呢，就请 B B 来给我们听众朋友说明一下吧
1: 。好。景气循环图，我们有很多个景气循环图嘛，我们是运用嗯、呃、大量的一个数据统整出来最符合那个国家的，可以代表那个国家的一个经济数据。例如说台湾的编制里面的细节，可能就包括了。呃，电子零组件出口啊，或者是领先指标等等的，那有很多。那我不知道可不可以到全部啦，<笑>但就是我们是用
0: 量化去算出 w e i t i n g 然后再跑出那个点位的这样。对对对，嗯、大
1: 方向是这样。那美国的话，可能就像是大家比较常关注的、嗯、呃，非农啊、消费者信心、出领这些，我们讲的跟美国基本面影响比较呃相关性比较高的。嗯、那这些数据呢，我们再把它也就是给一个 w e i t i n g 嘛。然后把它综合成一个指数，那这个指数呢，它动能就是说它的一个变化量跟它的一个绝对的数值，我们把它算成 X 轴跟 Y 轴 ，Y 轴基本上呢就是呃它的一个数字绝对的一个高低，那 X 轴就是这个数字。变化状况就是呃年增或者月增的一个情形，那就是在说它的一个动能的变化嘛。所以说嗯，影响每个国家的一个数据啊，其实我们都会去定期的去 review， 然后去回测，然后去修改、嗯，也会去定期的做一个更变啊。所以我们并不会说完全的跟大家公告说，哎、欸，台湾的一个经济循环图是用哪一些算出来的。嗯，所以我们也会呃通过刚刚讲的这些方式啊，我们照的经济数据它的绝对值跟它的一个成长速度。我们把它区分成一到四个象限，然后分别就是扩张、趋缓、衰退跟复苏
0: 、嗯。嗯，好，刚刚 Vivi 讲的呃，经济循环、扩张、趋缓、衰退、复苏，其实有很多的经济数据是包含在里面。那如果有兴趣的听众朋友呢，其实可以参考我们最新的 ETF 的课程。那我们在 ETF 的课程的下集 ，Ryan 就会直接告诉所有的学员说，我们的经济循环。这些经济循环到底是用什么样子的数据在做观察？那大家可以一起来这个 ETF 的课程来学习一下。好，那呃，我们刚刚讲的很多内容基本上都是出现在十二月的月报中。那其实还有很多上面没有讲啦，就是我们只有一个小时的录音时间嘛。那现在有一个很快的方式可以让各位听众朋友可以看到全部的月报内容哦，也就是呢。p o c k s 的听众呢，我们让你们有独享14天 AM Pro 的一个免费试用。那现在只要点击 p a c k e t s 下方的第一个连接，你就可以暂时的成为我们的 AM Pro 的会员。那可以得到什么呢？第一个就是 AM 方最新的快报跟月报的即时阅读了哦。那还有一个很重要就是你可以无限制的观看近千张的动态经济图表。那如果你看完这些经济图表，你可以像 TradingView 一样画出自己。认为的经济趋势的图表，那也可以在上面去取得研究工具箱这样的一个工具。还有还有一个很重要，就是线上课程有一个 M、MM、M Pro 专属优惠价。好，讲了这么多，还是让你自己来体验看看的哈。好，那节目的最后呢，我们利用一点时间来回答近期用户问题吧。那我就问两题给比比回答喽。第一个用户呃叫 Eric， 呃他说。哎，明芳团队晚上好。哎，这个不用讲。好<笑>，对十一月的月报内容有一个小问题想要问哦、喔。他就是呃在讲，因为他应该就是有在看月报了。那文章有提到啊，现况美国长短天期利差尚处于高档，显示未来景气仍可承受当今反应的利率。想问问啊，什么情况下才是处于低档呢？是十减二的利差，还是三十减十的利差都翻负的情况下才算低档呢？
1: 其实市场比较常用的长短天期是看十年期前两年期啦，但是其他的其实你也可以搭配的去看。那十年期前两年期这个是呃比较是。呃 ，benchmark 来看，那利差呃什么时候才算是低档呢？通常会去看它翻负的时候，已经是进入一个经济趋缓的一个中后段了。那它正式出现一个翻负，也就是说这个资金曲线倒挂的时候，就会是、嗯呃、你可以看到是呃金融机构它的一个放贷，它的利润是大幅的减少。那企业它有办法去。呃，用短期的融资来去支付长债，这样的一个融资能力也是大幅的减弱，所以就会导致说经济的扩张的一个动能，还是快速的收缩的。那历史上的话，其实呃，在出现直率曲线呃倒挂，就是利差翻负之后，其实大概六到十二个月就会进入衰退。另外的话，在长短天期利差这边啊，其实。会去建议说，可以同步的去关注说你，你你不能只看说这个利差的一个变化，你要去看说这个利差变化是来自于短端还是长端的影响。那你如果是因为来自于短端的上升的话，其实这通常是因为央行的一个政策利率调升啊，或是市场预期升息啊，嗯、或是像我们 Parwan 提到的，说在呃购债可能更早结束这一类的一个货币政策的一个动动向去影响的。那这其实比较还好。可是如果是因为长端的下滑而收窄的话，其实长端我们刚刚也讲到嘛，它就是比较反。反映呃经济成长跟通膨成通膨的一个预期，所以如果是因为长端的下滑去收收窄这样子的一个长短天气，利差的话，会比较是呃会觉得说是一个经济前景放缓的一个迹象
0: 。好，谢谢 B 的回答，我们直接来问第二题了。第二题是我们的 M、MM、M 的用户，那他是郭先生或小姐，好，不好意思，因为是写英文的，他是说呃在十二月二号美国 I S M 的短评里面，我们有提到说客户端库存认为降低的比例。OK， 那从四十三点二大幅上升到五十五点三那显示近期美国商品消费强劲，同时制造业供应链紧张情况，那人持续延长库存的回补速度他说这句话看不看不是很懂啊，四十三点二大幅上升到五十五点三是什么意思呢？是有多大幅呢？麻烦解惑一下。<笑>多
1: 大？好，嗯、呃、i s m 指数啊，其实它。很多很多细节啊，嗯，那其实 ISM，ISM 它有一点是，它它就是一个问卷调查的一个报报告结果，它会公布说，例如说问到的存货好了，他会去调查说经理人。有几趴的经理人觉得说这个存货接下来会上升，几趴经理人认为说会持平，几趴认为是会下降，这样的一个比较偏向调查性的一个结果、嗯。所以如果说经理人像这次的报告认为客户端存货可能会降低的比例，从上个月的四十三点二上升到五十五点三就是代表说有更多的经理人他觉得之后存货是会呃更不足的一个状况、嗯，所以也代表说制造业它要。进行更大幅度的一个库存回复，不过也提醒是说，这样的一个艾森指标，其实我我不知道是不是很多人不知道，它其实是一个信心调查的一个指标，它并不是实际说客户的存货。我相
0: 信有人不知道。对不是
1: 说实际的客户的一个存货是五十的水平还是六十的水平，它其实是透过刚刚我讲的这些调查，然后它去做一些处理，然后把它编编制成一个指数。所以呃，实际上这样的一个信心指标，你还是要去搭配说。实际的经济硬数据，刚刚提到的，呃，调查性比较偏向软数据嘛，这种硬数据的一个指标，嗯、例如说存货销售来去同步的确认，说，诶、欸、是不是真的库存有照经理人这样的一个预期去走？
0: 简单来说啊，如果你要看实际的数据的话，还是要看我们在 m a z n 前台有存货销售比一些实际库存的变化的一些经济数据。那 ISN 确实是让用户知道说，诶、欸，未来这些受访的这些呃人在制造业这些人或非制造的这些人，他们对于未来的景气的看法，或者是对于库存未来看了，所以它是一个信心的一个状态的调查、嗯。所以多大幅呢？我们只要看的是，当你今天它的趋势还是向上的时候，你就认为说它是对于这个 item 它是保持的一个比较乐观。比较信心。那如果比较低的话，它就是比较悲观一点。好。供供大家来参考、嗯
1: 不。不过这些经理人都是比较是就采购经理人嘛，最贴、嗯呃、近供应链的人嘛，所以他们的一个信心调查基本上也都不会太偏离实际的一个经济数据的走势
0: 。嗯嗯，好，谢谢谢谢 V 哥今天告诉我们这么多。今天讲了好多议题，今天 p o c k e t 就讲到这边哦、喔。最后想要问一下大家就是大家还记得我们二零二零的创办人的展望会嘛？我们北中南跑了三场，那大家应该都有看到我们这样。那这件事情其实我们一直都没有忘记，就是二零二一的这。一。所以今年因为疫情的关系啦，我们依旧会在线上和大家见面，而且呢是特别给 M m Pro 的一个专场哦。那详情呢，我们会在官网，就是呃，会用公告的形式来跟跟大家报告。那喜欢我们的听众朋友呢，记得按下订阅，给我们五颗星的评价。那今天节目就到这边，我们下个礼拜见了，拜拜
1: ，拜拜。